0: Dans cet épisode, vous écoutez la seconde partie de la rencontre du Exprimez-vous avec Fabien Chenet, consultant indépendant en design UX et product management. Avant d'être indépendant, Fabien était directeur conseil chez User Agents, puis responsable design et gestion de projet chez Intuiti. À quoi te sert la co-conception et comment est-ce que tu l'utilises avec tes équipes
1: moi, j'ai fait un truc assez intéressant avec, les, avec mes équipes sur les, les deux dernières années. Donc, le constat, c'était que j'ai des équipes qui ne sont pas 100% UX designers, c'est des équipes qui sont plutôt chefs de projet. J'ai des clients qui n'ont pas les budgets ou qui n'ont pas la maturité pour, pour acheter des grosses enveloppes du UX. Et donc, du coup, on, il a fallu hacker un peu la méthode, trouver des solutions alternatives pour mettre en place ce, ce système-là. Et du coup, on a, on a mis en place ce qu'on appelle, nous, des ateliers de co-conception. Ce que tout le monde fait, la seule différence, c'est que nous, on a, on s'est vraiment basé que là-dessus. Donc, on avait un client, admettons, un e-commerçant, qui venait nous voir. Et ce qu'on vendait comme atelier, vu qu'on avait un nombre d'ateliers limités, c'est qu'on réalisait des personas en co-conception avec eux, personas ou proto-personas. Euh, donc, persona si on avait vraiment de la recherche utilisateur, de la donnée analytique, ce genre de choses. Proto-personas si on partait plutôt que des connaissances et des hypothèses de, qui étaient internes à l'entreprise. Donc, ça, on le faisait en co-conception. Et sur la base de ces personas, on réalisait ce qu'on appelait, nous, les écrans clés, en vue mobile. Et le but de ces ateliers de co-conception vue mobile, enfin vue smartphone en tout cas, euh, c'était de se dire, on va réaliser, par exemple avec un e-commerçant, on va réaliser les deux écrans clés qui vont nous permettre de facilement décliner tout le reste. En tout cas, euh, au sein d'un atelier, faire sortir suffisamment de connaissances clients sur son produit et sa façon de vendre ses produits pour que les équipes de l'agence soient autonomes après et on puisse fonctionner en itération classique. Donc on avait un petit template qui est simple, Là on prend un template, de, euh, on, grand, on grandit un peu l'écran, puisqu'on fait un peu de longueur, et on leur faisait un atelier de design sprint, un temps limité pour réaliser des écrans, et on leur faisait ce qu'on appelle la technique du, du zen vote, donc avec des gommettes, on leur fait voter pour la meilleure fonctionnalité, donc sur, sur un format d'atelier de 2-3 heures, donc un premier atelier persona de 3 heures, un deuxième atelier conception, par exemple, de la fiche produit d'un e-commerçant et conception de sa page d'accueil, ça permettait assez vite de cadrer le projet et de se dire, OK, les personas, c'est la vision utilisateur. La fiche produit ou la page d'accueil, c'est la vision marketing face à cette vue utilisateur. Et par exemple, dans une fiche produit, donc déjà le fait de faire une vue smartphone, ça permet de prioriser ou hiérarchiser les contenus. Ça permet au client de ne pas trop se prendre la tête sur la forme, savoir si c'est un carousel qui a des poignées comme ci, comme ça, euh, voilà, euh, on, on numérote quasiment les éléments de haut en bas. Euh, et surtout, euh, bah, ça permet de savoir euh, de tout les, toutes les informations contenues dans une fiche produit, par exemple. Est-ce que les avis clients ils sont hyper importants Et dans ce cas-là, ils se situent haut dans ta fiche produit ou est-ce que c'est quelque chose de secondaire parce qu'on considère que la marque a plutôt une communication descendante et légitime Voilà, et ça permet de faire tout ça. Donc, cette démarche-là, elle est assez intéressante. Elle est assez peu centrée utilisateur, mis à part les personas, mais elle a permis à des équipes assez rapidement de co-designer avec les clients et de faire valider les premiers écrans pour avoir ensuite, on va dire, un cadre fonctionnel et décliner tout le reste des, des produits. Donc ça, c'est une méthode qu'on euh, qu a mis en place et qu'on utilise souvent et qui marche super bien. Et qui se retrouve aujourd'hui, qui est très à la mode, qui est en fait le principe un peu du design print. Sauf qu'on a enlevé la partie vraiment test utilisateur.
0: Qu'en est-il de ton usage des guerriers à test
1: alors, moi, mon point de vue sur les guérilla tests, euh, comme j'expliquais, moi, je viens pas des. Même si j'ai travaillé pour des clients grands comptes, pour des projets avec une certaine ampleur, je ne viens pas des, euh, des grosses agences avec des, des, des budgets faramineux. Donc, en fait, la guérilla test, euh, avant même de mettre un nom dessus, je considère que moi, j'ai toujours travaillé un peu en mode guérilla. Je n'ai jamais eu un projet où j'avais eu le temps j'avais eu les moyens ou les compétences pour mettre en œuvre une bonne recherche utilisateur, une bonne méthode de co-conception et une bonne méthode de test utilisateur. Donc en fait, mon point de vue, il est, il est, il est assez simple, et, et là-dessus, je partage l'analyse ou le constat de Karine Lallemand euh, qui est euh, finalement, les guérillatesses ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est mettre un nom sur quelque chose qu'on a tous toujours connu, et euh, c'est admettre que même si notre objectif est en tendre un peu vers la perfection, donc euh, éviter typiquement dans, un, dans une interview utilisateur, éviter les biais, euh, c'est de se dire que ça ne sera jamais parfait, mais vaut mieux faire des choses imparfaites et faire quand même, plutôt que euh, de se priver et de retomber dans les classiques de, euh, bah, pour faire votre site internet, on a fait euh, 50 maquettes qu'il va falloir valider les unes après les autres, sans aucune euh, interview utilisateur, sans aucun test utilisateur pour les valider. Et donc, du coup, tout le monde peut donner son avis sur la taille et la couleur du bouton, l'emplacement euh, du bouton, euh, le libellé du bouton, ce genre de choses. Donc, en fait, la, le principe de guérilla test, euh, moi, ce que j'ai retenu et ce qui me plaît dans un guérilla test, c'est que, euh, un, on l'a toujours fait et deux, ça nous permet de dire, bah, OK, il faut assumer de le faire. Euh, et donc, ce que je dis à mes équipes, c'est euh, vous ne mettez pas la pression parce que guerilla test, on peut le vendre à des clients, comme ça, ça peut être sexy, mais c'est surtout que ça permet pour moi de rassurer les équipes, rassurer les, les personnes en charge du design, de dire, faites-le en mode guérilla, donc plutôt, euh, voilà, ne cherchez pas à tendre, à, à, à la, enfin, ne tendez pas vers la, la perfection, mais faites-moi faites quelque chose de, 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 de rapide et d'efficace. Et donc, je préfère du quick and dirty euh, que la bonne méthode, hyper efficace. La plupart du temps, ce qui se passe en guerilla test. Alors moi, j'utilise la guérilla plutôt pour l'interview utilisateur, enfin plutôt en amont des projets ou en test utilisateur. Et ce qui se passe souvent, c'est que euh, comme les équipes ont à cœur de, enfin, comme les UX designers ont à cœur de bien faire un projet, euh, même si on se met en mode guérilla, ils arrivent à atteindre un niveau de perfection ou en tout cas, ils arrivent à faire ressortir des choses côté utilisateur qui sont tout aussi pertinentes. C'est-à-dire dans un test de 15 minutes, souvent on fait valider à peu près les mêmes choses que sur un test d'une heure. Et moi, le constat que je fais, c'est qu'en plus, dans les tests utilisateurs que j'ai faits, la grande majorité des, des problèmes rencontrés, ce n'est pas des problèmes d'interface, c'est très peu des problèmes de compréhension de l'interface, c'est souvent des problèmes de positionnement du service ou de compréhension du service. Et ça, en fait, c'est assez facile en test dans un bar en 15 minutes de le faire ressortir, même si on a moins les, le pourquoi du comment. On a au moins le même constat que sur un vrai test utilisateur filmé dans une salle avec une vie de teint pour un test qui durerait une heure et qui nous aurait obligé à recruter un panel d'utilisateurs donc avec un certain coût et un certain délai. Donc voilà en gros comment moi aujourd'hui j'utilise la guérilla test ou en tout cas ce que je constate sur le, sur le, sur le mode guérilla en UX Design.
0: Ce qui est assez impressionnant c'est de se dire ok j'effleure plutôt la surface mais au final je vais obtenir les mêmes constats qu'avec des tests plus poussés.
1: C est, c est tout dépend de ce que tu veux comme données. Moi, j ai, j ai, alors pareil, sur la partie recherche utilisateur, ce n'est pas mon métier premier, donc je n'ai pas, pas 15 ans d'expérience et, et je connais beaucoup de personnes qui, euh, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi là-dessus. Ce que je remarque, c'est que derrière, le UX designer a toujours envie de savoir le pourquoi du comment. C'est quoi les déclencheurs Pourquoi les personnes consomment comme ça Pourquoi sur un site e-commerce, ils, ils, ils opèrent telle action ou ils ont tel frein utilisateur c'est très, très dur, même sous un format interview utilisateur d'une heure, d'avoir la réponse à ce pourquoi. Et donc, souvent, on, met, on déploie beaucoup de moyens ou on se prive de déployer des moyens juste parce qu'on a peur de ne pas avoir la réponse. La guérilla test, elle ne permettra jamais d'avoir ce niveau de finesse-là, mais au moins, elle vous permettra d'avoir les constats très, très vite sur, euh, OK, cette interface-là, je n'ai pas compris le message, je n'ai pas compris le bouton, je n'ai pas compris... Euh, voilà. Et la plupart des tests utilisateurs auxquels j'ai assisté avait pour principal objectif, ou en tout cas avait pour principal résultat, de valider que ouais, euh, l'interface elle fonctionne bien. Ouais, j'ai bien compris, j'ai bien réussi à, à, à réaliser tel scénario utilisateur, j'ai bien, euh, bien effectué telle opération. Donc C'est sûr que sur un test de 15 minutes et sur un test d'une heure, un test de 15 minutes dans un bar ou un test d'une heure dans une salle, on ne fait pas le même nombre de scénarios, on ne valide pas le même nombre de choses, mais mon constat est qu'on arrive à peu près au même résultat. En tout cas... Ça serait dommage de, de, de se priver de faire de la guérilla test parce qu'on n'a pas réussi à vendre un, un test utilisateur. On arrive toujours à en ressortir un petit quelque chose.
0: Ça montre aussi bien aux clients qui ne sont pas forcément partants pour des tests utilisateurs que l'on peut faire de la guérilla test et qu'on peut déjà choisir une direction et itérer grâce à ça.
1: Oui, et puis ça se vend la guérilla. En plus, ce qui est bien, c'est que ça se vend un peu moins cher que les tests utilisateurs, mais ça se vend quand même, c'est du temps qu'on peut valoriser. Et puis, euh, moi, quand j'ai fait des tests utilisateurs en mode guérilla, surtout en mode guérilla, je me donne beaucoup plus d'argumentaires pour que le client ait confiance dans mes parties pris. Et du coup, je vais gagner du temps sur la réalisation. Je vais passer beaucoup moins de temps à échanger avec le client sur la forme de l'écran, le positionnement tel texte. Enfin, voilà, on va, on va... à partir du moment où on a mis un peu… Il un... ne faut pas en abuser de ce truc-là, mais à partir du moment où on a mis un cachet valider en test utilisateur on va aussi gagner du temps sur la réalisation en tout cas sur les itérations liées à la réalisation des écrans et ce temps là il est précieux donc au final moi j'ai toujours préféré même si c'est pas vendu faites un peu de guérilla test sacrifier euh, les deux jours de, 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 de prod que vous aviez pour finaliser les wireframes euh, ce temps là je pense que vous le récupérez euh, plus tard et j'en suis, euh, suis quasiment convaincu parce que c'est ce que j'ai testé à chaque fois vous entraînez le client dans une démarche confiance-centrée utilisateur. Et du coup, tout le reste est beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Et ça vous permet en plus de vous repositionner comme expert, pas expert de l'interface, expert de la parole utilisateur en tout cas.
0: Tu as un profil hybride Comment te positionnes-tu dans la démarche UX d'une entreprise
1: Alors, moi aujourd'hui, mon profil, comme il vient beaucoup du marketing et plutôt euh, du, de la direction de projet, euh, je suis plus dans le sens ou dans les services qu'on va apporter. C'est sûr que je tends ou je pousse un UX plutôt à du design de service qu'à du design d'interface. Je pense qu'il y a tout un tas d'UX designers qui sont des très bons profils que je côtoie au quotidien, mais qui sont plutôt en fait des UI designers pour moi. Même s'ils sont capables de réaliser des tests utilisateurs, même s'ils sont capables d'aller interviewer des personnes, ils ont moins une dimension business model, proposition de valeur. Et du coup, c'est là où le métier il est un petit peu en train de se scinder je pense que moi, j'appartiens plus à cette couche d'expérience client, de conception fonctionnelle, de service, mais demain que je peux appliquer pas forcément à du digital, pas forcément à du numérique. En revanche, je pense qu'assez vite, je serais dépassé sur, euh, enfin si je quitte un peu ce milieu je serais dépassé sur euh, c'est quoi, voilà, quoi les guidelines, qu'est-ce qui marche bien, euh, qu'est-ce qu'est un bon, un bon test utilisateur, comment on valide nos interfaces puisque ça sera moins mon métier quotidien ou moins mon métier opérationnel. Donc voilà, c'est un peu ça le, le truc. Et c'est là où moi, je rejoins un peu mon métier premier. C'est que même aujourd'hui, pour le, les métiers du marketing, je leur dis que je fais de l'UX. Mais aujourd'hui, avec une communauté d'UX de designers, je vais plutôt être vu comme quelqu'un qui fait du marketing. Et, euh, et le bon mélange des genres, pour moi, il est là. Je n'ai aucun problème, ça va dépendre du, du, du point de vue.
0: Tu penses aussi qu'on ne peut pas tout faire et tout savoir faire dans l'UX
1: non, j'ai eu des débats un peu enflammés. Euh, alors, Moi, je suis un hybride. Euh, J'adore la polyvalence parce que je suis un grand curieux et je pense que, je, là, je fais de l'UX depuis 4 ans, mais je pense que rendez-vous dans, dans 4 autres années, et ça se trouve, je fais complètement autre chose. C'est plutôt pour moi une opportunité, des méthodes qui m'ont plu et qui m'ont permis de, de, voilà, de réaliser ce que moi j'avais envie de faire. C'est pour ça que moi je travaille beaucoup avec les équipes internes, beaucoup avec le client. Ça, c'est mon profil un peu directeur conseil ou directeur de clientèle. C'est que je trouve ça hyper pertinent, la vision utilisateur, mais ce n'est pas avec les utilisateurs que je suis le plus efficace. Pourquoi Parce que je suis quelqu'un qui a trop de parti pris. Et donc, du coup, je suis bien meilleur avec des équipes, je suis bien meilleur coach parce que j'écoute, je fais le facilitateur et j'aide je, je, à poser une vision et après, je porte cette vision-là. Donc aujourd'hui, par exemple, sur mon métier, euh, moi, je suis quasiment plus un product manager qu'un UX designer. Alors après, il y a des débats sur les termes, mais c'est un peu comme ça que je me vois. Euh, je suis plus quelqu'un qui va aider, piloter les équipes pour essayer de garder un cap et qui va servir des méthodes UX ou même des méthodes de design thinking pour réaliser des projets qui sont innovants et pertinents. Mais c'est plus une, une aide. Je suis assez contre, je comprends et je suis d'accord sur certains points, mais je suis assez contre le principe de euh, UX Unicorn, voilà, les, les fameux profils qui devraient savoir tout faire. Ça va dépendre des boîtes dans lesquelles on est. Euh, évidemment, si on travaille pour un éditeur de solutions en ligne, euh, euh, très très spécifique dans une niche de marché euh, c'est cool d'être une, une licorne de l'UX mais à un moment donné il y a tout un tas de compétences je pense qu'on va moins utiliser si on travaille pour des plus petites boîtes j'ai euh, dans le grand ouest pas mal de, de connaissances qui travaillent en UX et eh ben oui c'est des vraies licornes ils savent appliquer toutes les méthodes mais ils ont des clients qui sont moins matures moins spécialisés avec des budgets plus petits et du coup ils n'ont pas la possibilité de pousser très, très loin. Donc, ils savent appliquer toutes les méthodes, mais elles ne sont pas très poussées. Ils ont peu de retours d'expérience. Donc, oui, on va enchaîner des tests utilisateurs. La seule différence, c'est qu'on ne va jamais faire du test en continu. On ne va faire que du test sur, OK, vous réalisez un projet au forfait. Donc, pendant trois mois, on fait le projet ou pendant six mois, on fait le projet. Et puis, une fois que ce projet il est sorti, on le file au client et puis rendez-vous dans deux ans quand il faudra le refondre. Là où, si vous êtes chez un éditeur de solutions, vous, mettez, vous faites du test en continu, vous avez des releases quasiment toutes les deux semaines ou au moins tous les mois, donc vous avez une autre approche euh, du recrutement et du test utilisateur. Donc ça, c'est des exemples concrets. Moi, je suis assez persuadé, au-delà de l'UX, je suis assez persuadé qu'on est une génération, enfin je fais partie, je pense encore, de cette génération qui, qui, a envie de, qui est curieuse et qui a envie d'être hybride et que si toi, tu fais de l'UX demain, enfin, moi je vois les étudiants qui font de l'UX Aujourd'hui, ils sont en alternance, très, très vite, ils montent en compétences et très, très vite, ils, sont, ils peuvent devenir seniors, voire même presque. Ce n'est pas qu'ils me font peur, mais ils sont, très, euh, voilà, ils sont assez vite confirmés. Et je me dis, euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont apporter qu est -ce qu voilà. Donc, soit ils vont switcher, ils vont faire d'autres choses, soit ils vont voilà, encore grossir et apporter encore plus de compétences, se spécialiser et apporter une plus-value sur le marché, c'est-à-dire euh, avoir le, le, le socle de base de compétences de l'UX, mais apporter des petites spécificités. Donc, il y en a qui seront plus, plus à l'aise avec, par exemple, l'Analytics et qui travailleront beaucoup sur la data. Il y en a qui sont très à l'aise avec le web, et qui seront devenus hyper forts en référencement naturel. Il y en a qui seront plutôt spécialistes pardon, des applications métiers, et qui feront beaucoup de B2B. Voilà, il y aura tout un tas de spécialités qui seront plutôt liées à des domaines d'application, et à des outils très spécifiques. Et donc, moi, je n'ai rien contre les UX Unicorn, mais dans les faits, quand on regarde le retour d'expérience, c'est quoi vos dossiers, qu'est-ce que vous avez mis en place Je pense qu'en fait, on a tout pour prouver que, oui, ils savent faire, mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait Ils n'ont pas tout fait. Ou quand ils ont fait, ils n'ont pas poussé les curseurs jusqu'au bout. Et donc, le monde sera fait demain d'UX généralistes en UX design. Et il y aura des spécialistes. Et les spécialistes travailleront plutôt dans les grands groupes ou les grosses boîtes qui, permettront, qui se donneront les moyens de, 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 de s'acheter cette compétence ou travailleront dans des agences ultra spécialisées. Et on aura, euh, pourquoi pas demain, euh, les nouveaux métiers. On parle de UX writer, donc des... des, des les rédacteurs UX, donc des gens qui viennent plutôt des profils de communicants. Euh, moi, je sais que j'ai travaillé avec un collègue qui fait beaucoup de social media euh, et qui utilisait les méthodes de, de gamestorming que je pouvais mettre en place dans mes ateliers de co-conception avec le client pour faciliter la mise en place d'une ligne éditoriale, la mise en place d'une un, nouvelle plateforme sociale, ce genre de choses. Donc, donc je pense qu'on aura, on aura des profils très spécialistes avec tous plus ou moins des méthodes qui se rapprochent et des profils très généralistes qui seront capables de faire tout, mais qui ne pourront pas prendre des dossiers avec une, une grosse complexité.
0: Oui, l'UX est une boîte à outils beaucoup trop grosse pour pouvoir savoir tout faire et tout maîtriser.
1: Ben, surtout avec les méthodes d'UX, et même si je vais un peu plus loin, avec l'approche design thinking, on va toucher à des sujets stratégiques. Pourquoi Parce qu'on aura des méthodes soit très efficaces, soit sexy. Et il ne faut pas se cacher, nos méthodes elles sont assez efficaces mais j'ai vu que c'est comme toutes les méthodes, j'ai vu des personnes qui les mettaient mal en œuvre. J'ai vu plein de clients qui arrivent avec un cahier des charges et qui disent euh, « Il faudrait refaire notre site, voilà nos personas, vous n'avez plus qu'à faire l'interface. » Et on creuse les personas. Alors, la notion des personas elle est hyper importante parce que c'est l'outil le plus utilisé. Moi, depuis que je fais de l'UX, c'est l'outil que je rencontre à chaque fois. Et c'est aussi le plus mal utilisé. Et donc souvent, quand on creuse ces notions de personas, ils ont oublié que c'était… Juste un outil, ce pas un livrable et que cet outil-là, il doit nous aider à prendre des décisions derrière. Et en fait, ils ont fait des personnages qui sont basés sur rien et qui les aident à prendre aucune décision derrière. Ou alors, ils, ils, ils ne s'y réfèrent pas pour prendre des décisions. Parce qu'on retombe sur un modèle organisationnel qui est trop lourd et qui n'est pas adapté.
0: Ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'UX peut venir casser les codes de l'entreprise classique.
1: Il va y avoir deux choses. Il y a quelle place on va prendre, nous, UX designer Et puis, il y aura l'approche organisationnelle. Je vois plein d'UX qui commencent à s'attaquer à l'organisationnel. Ils ont d'ailleurs le même parcours que les agilistes, que les gens qui sont plutôt issus des méthodes agiles. Euh, C'est-à-dire qu'ils se sont servis de l'agilité pour réaliser des projets. Et aujourd'hui, ils se servent des méthodes agiles, notamment des ateliers de facilitation, pour changer les modèles d'organisation au sein des entreprises afin de s'assurer qu'on délivre des produits de façon plus efficace ou en tout cas que les équipes, on arrive à s'appuyer sur l'expertise des équipes. Et aujourd'hui, je vois plein d'UX de designers qui font ça qui passent leur temps à faire de la facilitation, mais qui n'ont plus aucun parti pris, qui est quand même la base du métier de designer. La base du métier de designer, on est d'accord, c'est répondre à des problèmes, apporter des solutions à des problèmes. Designer au sens plutôt euh, euh, anglo-saxon que français, mais voilà. Et, euh, et aujourd'hui, il y a des gens qui vont faire que de la facilitation, aider les entreprises à s'organiser, à dresser des équipes, à intégrer des démarche utilisateurs. Et même si euh, leur démarche utilisateur, elle n'est elle est, euh, pas parfaite, au moins les équipes le feront elles-mêmes et elles l'auront intégré dans leur démarche produit. Et donc ça, c'est plutôt une, une démarche organisationnelle. Est-ce est que la direction d'une boîte est prête à entendre qu'il faut faire des tests utilisateurs de façon régulière avant d'investir quoi que ce soit comme argent Est-ce qu'un chef de projet marketing est prêt à recruter un panel et... Euh, et lui faire passer des tests dès qu'il a une release à mettre en place Ou dès qu'il a un, une hypothèse, euh, challenger, faire un focus group, ce genre de choses. Est-ce qu'une équipe de développement, même si elle est agile, est prête à intégrer dans ses sprints cette partie test utilisateur et euh, assister à des tests Et C'est là où l'organisation viendra être changée. Qu'on le fasse avec ou sans les utilisateurs, on devra s'adapter à cette démarche-là. Et je pense que demain, pour moi, le sujet clé, c'est la connaissance client. Les entreprises ont tout intérêt à se réapproprier le sujet de la connaissance client.
0: Exprimez-vous remercie chaleureusement Fabien Chénet pour son partage, son temps et sa confiance. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Exprimez-vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner.